0: Now ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul the Fab four. George. Four. Fab on. Four, not four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
1: Fab Four cost. <laughs>
2: Vap Forecast. Forecasters, en welkom bij een nieuwe show van Vap Forecast. Ik zit hier weer met mijn compaanen. Jan Kees. En Michiel. Michiel. En uh, dit is Wiebo, achter de knoppen. En we hoorden net Badge. Het nummer Badge van uh, de band Cream natuurlijk. Van uh, Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En waarom draaiden we dit? Uh, de, gitaar, de slaggitaar werd gespeeld door Angelo Mysterioso. <lacht> uh, Klinkt heel mysterieus. De ja, <lacht> <The> Mysterious Angel. <lacht> ja. En dan weet de kennis waarschijnlijk wel waarom we deze hebben gedraaid. Want dat is niemand minder dan George Harrison. Onder een pseudoniem. En pseudoniem is uh, het thema van deze show... Um, ja, het is natuurlijk algemeen bekend hè, dat uh, Clapton en Harrison bevriend waren. Clapton die speelde op Wild wow My Guitar. En uh, George heeft dit nummer geschreven uh, samen met Clapton. En het schijnt dat Ringo er ook nog een aantal uh, tekstregeltjes aan toegevoegd heeft. Op zich wel grappig, hè, want George had dit nummer dus uitgeschreven. En op het plekje waar de bridge moest komen in het nummer. Dat las Eric Clapton dus verkeerd. Die, die las daar Badge. En ja, voor de grap uh, moesten ze heel erg om lachen. En toen hebben ze dus uh, besloten om het nummer uh,
3: zo te noemen. Heel grappig. Mm. En in dus. dus de laatste, ja is dat dan de laatste druk is van dat boek van uh, George Harrison, I Mean Mine. Die is toch een nieuwe uitgave van gekomen. Ja. Um, daar is nu de tekst van Here Comes the Sun is weer afgedrukt. De, de handgeschreven tekst van George. En daar zie je dus ook staan op een gegeven moment middel. met twee strepen eronder. En daarachter staat Son of Badge. Oh. Oh. Dus volgens mij wist hij toen al ja. van, hey wacht even, dat misverstand heeft natuurlijk tot ja. uh, beige geleid. En, uh...
2: Oh ja, oh, grappig. Ja. Ja. Ja, ja, dat was inderdaad voor uh, Here Comes the dit komt uit de 68, ja. laatste plaat van Cream. En uh, dit pseudoniem heeft George Sears nog één keer gebruikt en op het album uh, Songs for a Tailor van Jack Bruce. Ook van Cream natuurlijk. Nee. Daar speelt hij ook gitaar op uh, onder het pseudoniem L'Angelo Misterioso.
4: Um, ja. ja, Wiebo, heel even het gebruik van pseudoniemen. Is dat voornamelijk om, om, om uh, copy, ja. copyright redenen? Of, ja. Dat... Of zijn er ook andere redenen om een pseudoniem te gebruiken?
2: Nou, het is natuurlijk ook wel een beetje om de anonimiteit te garanderen... van een Beatle op je plaat. Het kan zijn dat je dan te veel uh, ja, de thunder stilt zeg maar, van de artiest... waar het eigenlijk om moet gaan. Maar heel vaak is het inderdaad vanwege contractuele redenen. Want de Beatles waren natuurlijk onder contract bij Apple... En mochten niet zomaar bij artiesten op een ander platenlabel uh, uh, spelen. Want dat was allemaal weer contractueel gedoe. En uh, Apple lag natuurlijk in een puinhoop. En dat zou Ellen Kleiner misschien uh, lucht van hebben gekregen. En ja geld hebben geëist van die artiest. Want ja, een Beatles speelt erop mee. En dat wilden oh, de Beatles ja. niet. Dus uh, ja eigenlijk een pseudoniem gebruiken om maar geen royalties te hoeven ontvangen. Dat is eigenlijk een soort vriendendienst. En het was ja. eigenlijk een noodzaak. Maar waarom met pseudoniem
4: en niet anoniem? Want dat zou ook gekund hebben natuurlijk.
2: Dat had ook gekund. Ja, misschien... Ja, heel veel dingen hebben ze ook wel voor de grap gedaan. Uh, dat zullen we later zien in deze show... dat John Lennon dat op Walls and Bridges bijvoorbeeld doet. Dat heeft totaal geen zin om daar allemaal... Uh, pseudoniem te gebruiken, doet hij toch?
4: Ja, ja, maar, de, dus, maar, de, maar ja. meestal is het dus is het om, om... Is het om
2: contractuele, om, om, om contractuele, redenen. contractuele ja, redenen. Ja, zeker. Ja, kunnen ze dan
4: wel worden? Jij bent uh, nou ja. kenner op rechtergebied, ja, maar zeker. kun je dan wel uitbetaald worden? Of, uh... Ik weet alles van
2: alle rechten. <laughs> ja. Alle rechten, ja. Allemaal ja. één pot nat, hoor.
4: <laughs> kun je wel uitbetaald worden als je
3: onder pseudoniem uh, werkt? Of hoe Pff. gaat zoiets? Hoe zou... Dat moet je echt aan de IE specialisten gaan vragen. Of zouden het allemaal vriendendiensten zijn, denk je? Uh... Ja, bij elkaar heeft dat op een gegeven moment natuurlijk wel gespeeld. Hè. Toen was, uh, was niet de kwestie van Another Day. Another Day had hij dan onder de naam Paul en Linda laten registreren. ja, Zodat hij de helft van de royalties zou ja. krijgen. Ja. En uh, Northern Songs, uh, ja. dus de helft, miste. Ja. En toen heeft hij later als een soort vriendendienst heeft hij weer een... Uh, een tv-special genomen ja, ja. voor Lil
2: Great. Ja. Precies, ja,
3: de, de, de James Paul McCartney special. Oké, okay. ga door. Ja, ik ga door. Sorry. <laughs> Hebben jullie eigen pseudoniemen in je leven gehad? Nou, nou, niet die waren wel heel erg gerelateerd aan, aan mijn achternaam. Dus. Maar nooit echt... Uh... Chappie en zo? Chappie, precies, ja, dat soort dingen. Ja. Nee? Mm, nee. JC, weet je?
4: Ja, JC, maar dan weet iedereen ook dat, hè, dat het niet Jezus Christus of Jongens is. <laughs> nee, ik, 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 ik geloof het niet. Uh, nee, ik heb niet uh, het idee dat niet, ik, nee, Jij wel misschien om legale nee,
3: reden? Een of zo. Nee, ook niet. Nee? Okay. 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 En jij, wie wel, heb jij nog... Uh...
2: Nee, ik heb ooit een keer uh, de naam die mijn vrouw zou hebben gekregen als ze uh, als jongetje geboren was... Ze heette Ingrid Koning. En haar uh, naam zou zijn geweest als jongetje Robert Koning. En die heb ik ooit een keer gebruikt, of wel een paar keer, toen we nog in het AKN-gebouw zaten. En, en de parkeerplekken in de parkeergarage eigenlijk toegewezen waren aan bepaalde mensen. Want er was heel weinig parkeerruimte. En uh, ik wilde wel eens af en toe met de auto komen naar mijn werk. Dus ja, dan moest ik mezelf aanmelden als gast. Nou, ja, ik, ik, kan, ik kan Wiebo -Dijks maar niet als Wiebo Dijksma aanmelden. Dus dan meldde ik me altijd aan als Robert Koning. En dan stond ik daar voor de parkeergarage. deed ik altijd mijn bril af. Zodat de bewaker mij minder goed zou herkennen. En dan zei ik van... Ja, hier is Robert Koning voor Wiebo Dijksma. Oh, komt u binnen, meneer Koning? moet ik binnenrijden. En dan werd ik dus altijd op mijn telefoon op mijn werk gebeld. Je maar Robert dat... Koning je komt erin. Robert Koning komt eraan. Maar ja, ik nam natuurlijk nooit de telefoon op. Want dat kon niet. Nee. Dus op een gegeven moment kregen ze het door. Nou ja. Oh. Dat is. Maar je zult zien in deze aflevering: John, Paul en George waren dol op pseudoniemen. Ringo, ietsje minder. Zoals altijd, hè? die doet ja. ietsje minder mee. Ja, Wanneer begon dat eigenlijk voor het eerst? Dat was al in 1960. In die tour in Schotland die ze met Johnny Gentle doen. Johnny Gentle is natuurlijk ook een pseudoniem hè? voor. Uh, ik weet niet eens meer hoe die heet, maar dat was al een pseudoniem. Dus die jongens die dachten. Dat is ook wel iets voor ons. Dus Paul legt even uit hoe dat zat. We all
5: decided to change our names anyway, and people thought, well, they did, but John didn't. John was cool, he didn't. Well, let me tell you, he was Long John for the period of that tour. Hij was quite happy to be Long John too. So I thought, well, if he's changing it, you know, maybe we all should. You know, so we all kind of fancied it. Our first foray into professional entertainment. That's what you do, isn't it? You change your name. So um, I became Paul Ramon. For some reason, I thought it was a very exotic French-sounding name. And I was Carl Harrison. And, um... It's funny, really. It doesn't sound like a stage name now. It's just that I loved Carl Perkins. Stuart became Stuart de Because he liked Nicholas de Stael, who's a, a, an abstract expressionist painter.
3: Mm. Yeah, gross, And Is he John, man? Long, Long John. John. Oh, Long en zou Paul dat,
2: dat
5: nummer Ramon
4: daarvan.? Uh... Dat
2: denk ik wel, ja. Ja,
4: hè?
2: ja Ramon. Ja. Trouwens, is ook inspiratie geweest later voor de Ramones. Die, die ja. hebben hun naam gebaseerd op Paul Ramon.
3: Oh. Ja, ja. ja grappig. Die die Ramon, die hoorde dat verhaal. Ik vind het wel een nogal opvallend verhaal, want hij, die, 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 wanneer worden ze opgericht? Ergens rond 77 of zo. Zoiets, ja. En toen is toch dat verhaal al rond gaan zingen. Dat, dat ze toen dat. Paul, dus toen Paul Ramon heette. Ja. Ze hebben even een E gezet en toen waren het de Ramones. Was het ook yeah. niet net dat in die tijd dat
2: het boek van uh, uh, meneer Williams uit was gekomen? Maar Andy, misschien. Nee joh, hoe heet hij nou? Ellen, Ellen. Ellen Williams. Misschien, misschien.
4: <laughs> misschien stond het ook wel in uh, Hunter Davies.
2: Je, dat zou kunnen, dat ja. het daarin staat. Ja. Ja, dus dus het was je. al wel bekend. Ja, ja. 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 Nou goed, in diezelfde periode tussen 60 en 62 schijnt uh, John ook uh, geschreven te hebben... voor het blaadje Mercy Beat, onder de naam Beatcomber. Dat was ook al een pseudoniem voor John zijn, uh, zijn tweede, dan eigenlijk hè, na Long John. In 62 komt natuurlijk Ringo Starr erbij, pseudoniem op zich... Hè, van Richard Starkey, die in 67 dan ook uh, nog eens wordt omgedoopt tot uh, Billy Shears... Maar de eerste, het eerste pseudoniem op plaat is eigenlijk uh, niet van een Beatle, maar eentje die heel erg nauw met de Beatles heeft gewerkt, namelijk George Martin. Die uh, in 1962 een plaatje uitbrengt onder Ray Cathode. We hebben het al eerder over gehad. We hebben volgens mij toen uh, een fragmentje van Time Beat uh, gedraaid. Het is zo'n uh, elektronisch uh, dingetje voor de BBC RadioPhonic Workshop. Nu even een fragmentje van, uh, van de B-kant, Walt in Orbit. Je kan hier van alles overheen zeggen, hè? Ja. Leuk bedje. Ja, precies. Hallo, Heinz. Wie het? Is ben aan het walzen. Ja. Nou ja, goed.
4: Dat hij dat ooit heeft gemaakt, dat vind ik zo erg. Ja, helemaal, niet, aan pad, het. He? helemaal,
2: helemaal niet. niet. Nee, totaal nee, niet. Nee, echt niet. Uh, ja. je hebt zo'n uh, mad professor beeld voor je ja, een, precies. en dan is het die keurige World ja. gentleman George Martin.
4: niet
2: ja, hij. De Beatles hebben later in interviews wel eens aangegeven dat ze voor zichzelf ook nog wel wat pseudoniemen bedacht. Uh, George zei ooit a joke name for us was The Flying Trelinis. Uh, ik weet niet wat een Trilini is, maar... Uh, the Masked Alberts was one of John's favorite oh, ja, names. Dat, is
4: natuurlijk, dat zijn uh, de beroemde uh, Masked Alberts. Ja, ja
2: precies. En dan, ja. Die komen ook voorbij in uh, Mr. Kai, toch? Ja, ja precies. Ja. Ringo noemde de groep wel eens de Siamese Quads. Oh. <laughs> en John uh, vertelde ooit... We used to call ourselves Los Paranoias. Los mm.
4: Paranoias. Oh. oh, daar komt dat vandaan. Ja, dat, ja.
5: Yeah. paranoia's invite you to, to just enjoy us. Come on, you can do it, baby. Come on and join those paranoia's.
2: Nou, dat kennen we dus van uh, Anthology, hè? Ja,
5: yeah, oh, ik wist niet dat
2: ze. Ja,
4: dat ze was dus zelfs. een
2: uh, pseudoniem die ze gewoon uh, aan de Beatles gaven, onderling. Grappig. En dan is er eigenlijk het eerste keer dat er een pseudoniem van een Beatle op een plaat verschijnt. In
3: 1966, Michiel. Precies, daar komen we bij. De pseudoniem van Paul. Want die gebruikte ook een behoorlijke hoop in de jaren 60. Um, voor het eerst dus de naam Bernard Webb. En dat gebruikt hij... Die... Als auteursnaam van het nummer Woman van Peter en Gordon. Ja. En de gedachte is van Paul: van ja, um, ik heb nu al een paar hits geschreven onder de naam Lennon McCartney voor, uh, voor Peter en Gordon. A World Without Love natuurlijk, Nobody I Know and I Don't Want to See You Again. Uh, allemaal, uh, allemaal hits, waar natuurlijk A World Without Love de grootste nummer 1 hit. En dan is de gedachte van Paul: ja, ik wil ook wel eens weten of ik onder een minder bekende naam... toch een hit kan scoren. En zo komt dat nummer Woman... wordt uitgebracht. Op de plaat van Capital heet het, is het onder de naam... A. Smith eh, ook nog uitgebracht. Dus dat ja, gebruikt een ander pseudoniem, gek genoeg.
6: Ja.
3: En dat is toch al wel opvallend... want de rechten worden wel bij Northern Songs geregistreerd. Dus dat is wel, wel iets waarvan ja. uiteindelijk... en dan zegt Pieter... en dan zegt volgens mij een of ander blaadje... die schrijft dan over... nou, het is weer een lekker nummertje van Pieter en Gordon. Het is zo goed. Het zou zelfs geschreven kunnen zijn door Paul McCartney.
6: Ah. Dus uh, ze ja.
3: weten al van... Uh, ja, eigenlijk is het al een soort... toch in het geheim weet men van... McCartney heeft dit nummer geschreven. En toch ook wel opvallend, want dan wordt het dus niet aan Lennon-McCartney... Toegeschreven, nee, maar ja. al heel vroeg eigenlijk. Ja. Misschien zelfs de eerste echte officiële, tussen aanhoudstekens, solo compositie van Paul McCartney. Ja. En hoe heeft Woman het gedaan ten opzichte van die anderen? Nou, toch een redelijke hit in de UK op de, tot de 28ste plek geschopt. Oh, ja. Ja. maar minder ver dan? dan ja, het was, niet, het was een minder groot hit dan hun vorige nummers. Oh, uh, dus het maakte wel uit. Ja, nou, maar toch wel een hit. En daar ging het even om. Dan ja, ja, kan je ook een ja, hit scoren ja, ja. met een ja, uh, ja. andere naam. Ja. Ja.
2: Ik lees hier trouwens ook dat uh, Paul en uh, Peter Asher dit hadden bedacht, die Burnett Web. En Paul werd dus wel gevraagd van uh, waarom is die uh, dat nummer bij Northern Songs ondergebracht? He was te zeggen dat Web was een old schoolmate of Paul's en dat hij did it as a favor. But his cover story was soon
3: blown. Ja, oh, ja, ja. Ja, je vraagt je vaak af van waar komen die namen dan vandaan? Ja. Maar dus inderdaad een, ja. uh, aha, een vriendje. Nou, later op een persconferentie in 1966, op 24 augustus, uh, daar komt dit item weer naar voren. Um, en daar heeft Paul voor het kort bevraagd over zijn, uh, wat hij schrijft voor, voor Peter en Gordon. En daar heeft McCartney dan ook een mooi antwoord op.
1: Dit question is directed to Paul en John. You have written uh, quite a few numbers for Peter and Gordon and I understand they don't like it because they think that it's you writing the song that makes it popular. Do you plan to write any more songs for them?
5: Uh, they, you know, if we write songs for them, they ask us to write songs for them if we, if we do it. I mean, they don't mind it. They like it, but it's... People come up and say, ah, we see you just getting in on the Lennon-McCartney bandwagon. That's that's why um, they did that one with, with with our names not on it, woman. Because everyone sort of thinks that's the reason they get
3: hit. It's not true, really. Nou ja, ja dat is wel, wel. waar. Ja.
2: <laughs>
3: ja Nummer 28. Toch, ja. Dit is diezelfde persconferentie waarbij David Crosby in de coulissen staat, weet je wel? Die, die piept dan even tevoorschijn en dan wordt oh, er ja. weer naar gevraagd. En uh, ja, het zijn, niet, het zijn geen leuke persconferenties om te kijken, omdat de sfeer met de pers is dan echt behoorlijk verziekt door alle ellende met het Jesus Quote en zo. En, uh, ja. Maar goed, laat het even luisteren. Woman.
6: Woman. I'm mm -hmm.
3: van dit nummer?
4: Ik, ik vind het een leuk nummer. Ik zou heel graag uh, de originele
2: demo uh, willen horen. Ja, het is wat te, te volgestoppen het ja. orkest, ja. vind ja. ik. Ja. Ja.
3: Ja. Het is zo'n dodelijk ernstig nummer of zo. Het ja. neemt zichzelf heel erg serieus door ja. al die, die bombastische... Uh, ja,
4: dit is groot. dat is groots. Dat is Ja, bijna veel specterachtig.
3: erachter. Ja. Er hier ook
2: nog dat Peter Asher uh, is daarover geïnterviewd. Die zegt, we cut the song twice... Paul was there the first day we started cutting it. He had some arrangement ideas, yeah. some of which our producer ignored, which is why I think Paul didn't come back. He wanted the song to be much smaller. Oh, yeah. 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 Nah, yeah.
4: Paul die, 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 ik dacht dat hij daar ook nee. over spreekt uh, bij de Letter B-opname in de studio.
2: Daar speelt hij het nog een keer?
4: Daar speelt ik. hij het nog een Precies. keer. En vertelt hij er ook over dat de eerste versie eigenlijk veel beter was of zo, ja. Zoiets was. ja,
3: en ook als je het hoort, het is qua arrangement is er niets in de Beatles-catalogus wat hierop lijkt. Wat zo groot uitpakt. Het heet al heel trompet, solo. Het pakt ja. echt uh, royaal uit, zeg maar. En echt uh, niet, niet in de stijl van de Beatles. Maar goed, misschien dat was natuurlijk ook niet zo'n probleem, want het was geen Beatles nummer. Nou, ja. in 2008 wordt McCartney dan. Um, als hij bij de H&MV een soort signeersessie heeft, even kort geïnterviewd volgens mij door de BBC, en daar spreekt hij ook kort even over de pseudoniem die hij gebruikt in zijn carrière.
5: I kind of like hiding behind a, a pseudonym. It's actually just for fun. It's no particular reason. There's no significance. What it does is it frees you up a bit in the studio. You know, you go in and instead of standing in front of the mic going, in your mind, this is a Paul McCartney vocal. You kind of go in. And you go. I'm not him, I'm some guy in a fictitious band. So you, it just makes you think anything's possible. Het just je you up a little bit. Well, you had Johnny Ramone en you had um, Percy Thrillington. I'd Paul Ramone. I was Ramon. Paul Ramone, I was Percy Thrillington. <laughs> and the fireman.
3: Ja, de tijden van The de Fireman, dit ja, denk ik. Hè? Precies, ja. ja. Leuke vraag van die van die reporter. Je, je bent het Johnny Ramone geweest. <laughs> nee. okay. Lekker, joh. Lekker, joh. <laughs> 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 uh, kan ook de lekker voorbereid, zijn Zeggen. Ja ja, 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 nou goed. Um, dat is altijd het verhaal van elkaar. Ook het verhaal wat hij natuurlijk over Sgt. Pepper vertelt. Hè? Ja, Dat ja. Hij, en als je iemand anders verplaatst... of je ja. doet alsof je in je ja. mindset iemand anders ja. bent... dan word je ook een andere ja. persoon... en dan ga je anders spelen. spelen dan ben je een andere muzikant. Nou. Dat is niet een onbekend verhaal. Wat wel een, een interessant punt is, en dat, is, dat las ik in de Beatles Encyclopie van Bill Harry, dat hij nog een pseudoniem heeft gebruikt, McCartney in de jaren 60. En dat was het uh, pseudoniem Ian Jackimo. En ik denk dat ik spreek het zo uit, maar misschien spreekt het heel anders uit. Je schrijft het gewoon Ian. En dan I-A-C-H-I-M-O-E. Nou, die naam schijnt hij gebruikt te hebben. Dat schrijft Bill Harry dan. Omdat hij ook toen hij in, in Londen woonde, van fanmail op zijn huisadres kreeg. Ik weet niet of dat dan bij de familie van, van Peter Asher was. Maar goed, hij kreeg heel veel fanmail. En dan moest hij op een gegeven moment ja, ook weten... van welke post echt voor mij is bedoeld. Dus dan had hij aan zijn vrienden, aan zijn, zeg maar, zijn kleine inner circle... de naam gezegd, gezegd van schrijf dan als je de post echt voor mij bedoeld is... die naam op Ian Jekimo. En waarom die naam Ian Jekimo? Omdat dat is hoe de naam Paul McCartney achter ze voren gespeeld zou klinken. Dat is het verhaal wat McCartney daarover houdt. Dus, ik heb Jan Kees gevraagd... nou, pak eens een fragment waarin McCartney zijn eigen naam uitspreekt en draai dat even terug en dan kijken of hij uh, gelijk heeft.
5: Paul McCartney, he like hier op. McCartney, op. Like McCartney, maak he like hem McCartney, op. He like <laughs>
3: Nou, dat ja. zit wel ja. wat in. Ja, en
4: ja, je ik me nog. Ja. No. Ja, <laughs> ja. Ja. Oh. ja,
2: Ja, nee, het klopt wel.
3: Heel goed. Oké, okay, dat is ja. dus een uh, goed verhaal.
2: Het klopt. Ja. Heeft hij ook niet de um, lyric sheet van uh, Paperback Writer ondertekend Inderdaad. met dit... Uh, Hoe weet je dat nou weer? <laughs> nou ja, Ik uh, was geïntegreerd toen ik dit opzetje vandaag uh, van
3: jou gemaild kreeg. <laughs> en, ja. Wat is dit nou weer? Nee, klopt. En dat is wel heel mooi. Want ik heb dat boek van uh, Hunter Davies bij me. En die, voor zover bekend, de Beatles lyrics, ja. heeft hij de originele handschriften uh, achterhaald en daar een, uh, een uh, kopie van opgenomen. Ja, heel mooi. En... Nou, onder inderdaad zie je staan... Your Sincerely, Ian Yakimov. <laughs> dus het <laughs> klopt helemaal. Uh, ja. Ja. Hij heeft
4: zijn naam ook wel eens, geloof ik... Uh, ja, dat, dat is een speciale manier. de, ja. de, de
3: chaos
2: ik? in creation was ja. dat. Ja, ja, dat is ja. heel mooi. Ja, dat heeft ja. ook
3: een naam. Ik weet even niet meer de ja. naam hoe dat heet. Maar dat die naam Ons boven ook, ons boven lezen. ook ja. te lezen. Ja. Ja. Prachtig. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja. 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 Nou, Hij goed. houdt dus wel van dat soort grapjes. Ja. Dan in 1968 uh, treffen we Paul nog aan onder de naam Apollo C. Vermouth, natuurlijk, okay. hè, als producer voor het eerst. Samen met Gus Dudgeon, die later bekend zou worden voor zijn werk met uh, Elton John. Ja. Ja. ja, nou ja, die, uh, die nemen de nummer. Uh, die, I Am The Urban Spaceman op. Dat zijn natuurlijk die van de Bonzo Duda Band met Neil Innes en ja. uh, Vivian Stansion. Wanneer is dat ongeveer? Dat is in 1968 ergens. Dus ja, vlot, oh ja.
4: ja. ja. natuurlijk de Apollo. Hè, de Apollo 8 uh, ja. en zo. Die uh, toen rond de maan ging of zo. Dus, dus uh, daar komt misschien Apollo vandaan. C Vermoed. Ja, dat zal wel gewoon uh, de drank
3: zijn. Ja, zo. dat is al oh. zeker. Ik
4: denk altijd, hoe komt hij aan die naam? Hè?
3: Ja. ja. Nou ja, en daarna keert hij weer terug in 1969, op 9 mei 1969, bij de naam Paul Ramon. En dat is interessant, want daar, daar horen we hem spelen op het nummer My Dark Hour... Nou, wat is daar het verhaal achter? Um, dat, is, dat zijn toch weer die Olympic Studios... waarvan we net hebben vastgesteld dat um, Baby or Richmond daar is opgenomen. Ja, en All You Need. Ja, en All You Need. Nou, daar heeft hij ook op een gegeven moment... hebben de Beatles op 9 mei 1969... kennelijk zijn de EMI Studios weer volgeboekt. Heeft hij een afspraak met de Beatles. En wie komt daar ook opdagen? Ellen Klein. En... De Beatles, uh, althans de, 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 de drie van de Beatles. Uh, we weten we iedereen behalve Paul. Die zetten Paul erg onder druk om op dat moment uh, een. Een bepaald contract te tekenen dat uh, zeker stelt dat Alan Klein een deel van zijn management fee kan gaan opeisen, iets van 20% of zo. Nou, Paul heeft daar helemaal geen zin in om iets te tekenen. Ze zijn daar op dat moment om een nummer op te nemen en hij zegt ook: Van jongens, er zit hier helemaal geen druk aan, achter. En wat zeggen de andere drie? Van nee, hij moet verantwoording afleggen aan de, aan de, aan de, nou ja, de hogere regio.
4: En. Ja, maar het is zaterdag, zei de dus Ja, het, vrijdag, het is vrijdagavond. Ja, het is vrijdagavond. Het is dus dus helemaal ja. geen nee, voor de Joden. Joodse... Ja, want hij ze Joods, hè? Ja ja. Ja, 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 ja. Hij werkt niet op... Uh... Nee, hij werkt niet. <laughs> dus het was, uh, ja. nou ja,
3: het, was, het, werd, het werd een hele pijnlijke affaire. Want elkaar zegt van, ik ga gewoon helemaal niks tekenen. We zijn hier nu, wij zijn de grootste act ter wereld. Wij hoeven helemaal niks. En uh, nou ja, die andere drie, die uh, laten we er toch niet bij zitten. Die zeggen van, nou ja, als jij niet tekent, dan zijn we hier nu weg. Ja, en dat, uh, dat is dus natuurlijk een, een heel pijnlijk moment in de affaire met Ellen met Klein. En McCartney blijft alleen achter in de studio. Uh, en wie is daar op dat moment ook? Steve Miller. Die is daar de derde plaat, de derde LP van de Steve Miller Band aan het opnemen. En uh, ze zijn met z'n tweeën. En nou, dan vraagt uh, Steve Miller van Paul, heb je misschien zin om uh, met mij wat muziek te maken? En ja, dat leidt dan tot uh, My Dark Hour. Waar ja. McCartney heel veel op doet. Hè? Hij speelt de drums, schiet. Bas, Bas, um, achtergrondzang. Ja, achtergrondzang. Ja, en dat is wel misschien. En hij verzint zo waarschijnlijk de titel of niet? Maar het is wel heel treffend. Ja, ja want dit is uit... wel heel ja, treffend. Ja, het is een heel opvallend nummer, want ook nog eens een keer de riff die erin zit, die uh, heeft later uh, Steve Miller gebruikt voor uh, Fly Like an Eagle, wat ja. natuurlijk echt een van zijn grootste hits is. Uh, ja. En uh, ja, dit is echt een ontzettend goed nummer. Uh, nou, het, is, het is sowieso heel gaaf om te horen hoe elkaar niet helemaal erop los ramt Als het, uh, als, Al zeg maar, als hij even ja. het uit zijn systeem moet krijgen, zeg maar. Uh, Opvallend hè, dat hij de naam dan
2: Paul Ramon kiest. Ja. Ja. Gewoon uit de tijd dat het nog echt de Beatles jong waren. En ja. alles zo goed was en zijn vrienden waren. Ja. Dat hij daar dan op teruggrijpt, juist op
3: die avond, op die opname. Ja. Ja. Wat natuurlijk een totaal ander tijdvak was. Hè. Ja. Je hoe, ja. hoe, Want Miller later... zit
4: bij een hele andere platenmaatschappij.
3: Die zit bij Capital.
4: Nou, dus zou je denken dat het hoeft in dat principe het probleem geen probleem te zijn. Te zijn maar ja.
3: nee. maar, dat maar ja, is toch, toch, toch ja. op andermans platen spelen, ja ik ja. Weet niet. Ja. 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 Nou, je hoort hier van elkaar niet op dit nummer op, op alle instrumenten die we net noemden. Dus laten we even, even luisteren. My Dark Hour. <middellij>
4: Uh, Wiebo, wat vond je van het drumwerk? Want uh, ja, is dat echt niet eigenlijk? Want, ja, dat is echt Dat McCartney herken niet, je
2: direct, ja? Dat herken je wel. Het is heel basic, heel uh, hoekig. wat stijvig of zo. Ja. Een beetje, ja, wel lekker ja, wat wil je? door. Het ja. is gewoon vet. Ja. 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 En zeker met het verhaal erachter. Dat, je, dat Michiel net vertelde wat erachter zit... Ja, je hoort de frustratie in zijn drumwerk. Ja, ja, ja.
3: prachtig. En, en hoor je
4: hem nou ook ja, in de
2: vocals?
3: Ja. Zie je de dokter? Je hebt ook goed geproduceerd, die drums klikken heel erg ver naar voren. Het, is, ja. zeg maar, het heeft ook dat, dat hele hoekige, mag het ook wel hebben in het drumwerk eh, ja. bij dit nummer. Doet McCartney Super. ook de productie?
4: Of, uh, ze,
3: dat ik denk ik niet hoor. Nee. nee denk ik nee,
4: ik
2: nee,
3: denk ja. dat Steve Miller gewoon zijn eigen producer daar heeft. Ja, ja. Je vraagt je wel af of die riff of McCartney daar misschien ook achter zit. Hè? Die geniale ja. riff van, uh, van Fly Like an Eagle. Uh, ja. of, dat, of McCartney aan de basis daarvan heeft gelegen. Maar goed. Dat, ja. uh,
4: dat is een leuke vraag. Ja, Aan <laughs> McCartney nog ja.
3: eens. Later zouden ze nog weer een keer samenwerken. Zeker. Flaming ja. Pie. Ja. Ja, op één goed nummer en één, één wat minder nummer. Really Love You. Nou, Used To Be Bad, toch? Ja, die is leuk. Maar Really Love You hebben ze ook samen gedaan.
6: Oh, nee. is dat met Ringo?
3: Dat is met Ringo. Oh ja. ja die is niet zo goed inderdaad. Nee, nee.
2: Hey, uh, young Boy natuurlijk. Oh, tuurlijk, ja. En dat ja. was naar aanleiding omdat uh, James McCartney een beetje in de discografie van Paul uh, ging kijken. En dat nummer tegenkwam. dan zei hij van, oh, dat is een gaaf nummer. Steve Miller. En dat ging Paul dan weer denken van, hey, leuk. Ja, dat
3: was ik helemaal vergeten. Laat ik hem weer eens bellen. Ja. En zo is die samenwerking dus ja. met Fleming Pie ontstaan. Zo gaaf. Ja, dat, dat gitaarwerk op Youngboy is heel lekker. Hè? Dat, is ja. dat hele soepele, dat is waarschijnlijk Steve Miller dan. Uh, Zeker. Ja, in die intro. Ja. ja. Nou, heel leuk. We um, gaan, dat is 1969. Um, daarna, want kort daarna, gaat McCartney natuurlijk ook beginnen met de opnames voor zijn eerste soloplaat, McCartney. En daar registreert hij zijn, zich telkens onder de naam Billy Martin. Uh, en waarom hij dat doet is niet helemaal duidelijk. Ik waarschijnlijk. Ik zou kunnen denken van ja, misschien vindt hij het een te grote stap om te zeggen van ja, ik ben nu mijn eerste solo plaat aan het op opnemen. Terwijl de Beatles natuurlijk nog niet officieel uit elkaar zijn, ja. dus is het voor hem een soort ja, manier om een, onder een andere naam ja, toch uh, het nodige uh, nummers op te kunnen nemen. Nou, dat is een naam die hij verder verder laat rusten. Um, dan zien we in, weer een jaar later als hij de liner notes voor Wings Wildlife moet schrijven dat hij de naam Clint Harrigan gebruikt. Uh, dat is McCartney dus. En diezelfde Clint Harrigan schrijft later ook de liner notes voor de Percy Thrillington plaat. Dus dat is als McCartney Lyons dus schrijft. Dan onder een het altijd... pseudoniem schrijft hij ja. voor
4: een pseudoniem
3: van zichzelf. Ja, schrijft hij dus een lovend verhaaltje over Wings. Ja, uh, ja. Dat, is dan, dat kan, natuurlijk, kan, je, kan je niet zelf doen, dus dan moet je ook een andere naam gebruiken. Dan komen we bij Billy Preston. Billy Preston, 1971 hebben we het dan over.
2: Um, die maakt zijn eerste album op AM Records. Hij zat daarvoor natuurlijk bij Apple. George is een goede vriend natuurlijk van Billy. En wil graag meespelen. Wordt gevraagd om mee te spelen. En vanwege die hele Apple contractuele boel. Uh, besluit George dus om een uh, niet heel subtiel uh, pseudoniem te gebruiken. George H. <laughs> dus George H eigenlijk. Ja. Uh, speelt uh, wel heel erg lekker gitaar op uh, één nummer op die plaat. I wrote a simple song.
0: I wrote a simple song. With simple words and harmony Wasn't very long Before a star I was bound to be I didn't care if it made the charts. I only wrote it for you and me They think they're so smart They're not as smart as they want to be They took my simple song yesterday They changed the words in the melody Made it all sound wrong again Now it sounds like a symphony Hold it for you It's yours and mine lekker uh, ja slijt gitaartje ja. de ja, de, de ja heel,
2: heel, heel
3: mooi ja, dan komen we bij uh, McCartney weer uit. Want uh, hij heeft er niet genoeg van, van de pseudoniemen. En vrij kort al na de opname van het Ram album... neemt hij dus de bekende Percy thrillington plaat op. En ik heb me altijd afgevraagd van waarom doet hij dat... Ik bedoel, ik ken geen enkel ander voorbeeld van een artiest... die zijn eigen nummer dan vervolgens in een soort muzakformaat <laughs> uh, direct naar het naar, naar plaats afgelopen uh, gaat opnemen. Maar dat doet elkaar, die is wel lekker eigen gereid. En ik vind niet eens een hele slechte plaat.
4: Nee, je houdt nee. Het er wel van. Nou,
3: ik ben geen, niet over het algemeen een muzakliefhebber, maar ik vind, het, ik vind dat heel veel van die nummertjes van Rem... best een uh, leuke make-over krijgen op deze plaat. En nou ja, McCartney verzint daar dus de naam Percy Thrillington bij... Hij maakt volgens mij pas veel later in nergens in 1989 pas bekend. Want ik ben het. Hè? Ik zat ja. hier achter. Ja. Ja. Uh, maar het is hij, ook heel uh, vernuftig gedaan, geloof ik. Met de advertenties in ja. kranten ja. en zo. Hè? Hij deed van alles. Ja. Hij, nou, ja, in die zin, dat het is wel weer grappig. Dat hij echt een uh, eigen wereldje verzint voor die Percy Trillington. Een echt een soort... Uh, nou Volgens mij is het de meest ver doorgevoerde pseudoniem. Die, uh, die McCartney uh, heeft gevoerd. In die zin dat hij er een hele autobiografie bij verzint als hij later een press release gaat maken, want die Percy Thrington zou geboren zijn in de Coventry Cathedral in 1939. Hij heeft de hele wereld overgereisd. Uh, nou ja, hij is overal geweest. Uh, hij is Op een gegeven moment in Los Angeles is hij uh, ervaren geraakt met het uh, arrangeren en uh, dirigeren van muziek. Dan gaat hij op een gegeven moment naar Londen en daar wil hij heel graag een orkest gaan formeren. Nou, uiteindelijk lukt hem dat. En hij neemt uit alle nummers van Paul en Linda McCartney's album Ram, met de hulp van ja, het beste Londense orkest dat er maar is. En ja, als McCartney dan hoort wat Thrills ermee doet, dan ja, dan zegt McCartney meteen van je moet het gewoon op plaat uitbrengen. En dat is zeg maar het hele verhaal wat McCartney verzint over die Percy Thrillington. En waarom doet hij dat? Ja, ja, en dat is dus gewoon leuk, beetje leuk spelen met de pers. Voor de grap. Voor de grap. Ja, omdat hij niks beters te doen had, denk ik. Het allemaal... Maar hij brengt het ook pas veel later uit, toch? Ja, 77
2: pas, ja. Ja, dus echt zes jaar na de opnames. Ja, zes ja. jaar,
3: op, op bijna of op vijf dagen of zo, van de opnames van Ram... brengt hij ook de Percy Thornton plaat uit. Je ziet hem wel weer, weer spiegeld in het glas, hè? Ja, dus,
2: uh, een tekening op de achterkant, ja. ja. Maar ja, dat hoeft geen aanwijzing te zijn natuurlijk,
3: omdat het gewoon Pools muziek is die daar, ja, uh, Precies. Zei. Maar hij heeft ja. het
4: verder toch niet veel meer? Jij ja, heeft het misschien geproduceerd, maar hij, die arrangementen zo, zijn weer de andere toch gemaakt? Die
3: Paul Houston is dat? Ja.
2: Nou, Paul Houston is Bono geloof ik. Was het niet Richard Eusen? Ja, oh, Richard Yousen, oh, ja, ja, ja,
4: precies. Ja. Die ook ja. de door hem vervoeide Long and Winding ja. Road ja. Uh, van uh, muziek heeft voorzien. Van, ja. Maar hij uh, doet er wel
3: meer mee hoor, McCartney. Want ja, bijvoorbeeld op Dear Boy hoor je echt hele de, de vokalen, de, zeg maar de, de melodielijnen, die, die gaat hij dan zingen. Oh, ja. Dus okay. volgens mij is dat toch McCartney die dat allemaal inzingt.
4: Maar Houston heeft het dus uh, hen, op, op muziek gezet eigenlijk. Die heeft het op het arrangement ja. Ja. gemaakt. Ja. Ja. McCartney werkt eraan mee. Is ook producer misschien en, uh, ja. en geeft het dan uit?
2: Uh, maar ja, is heeft... dus niet. En dan nee, vraag en je elkaar we... waarom niet meteen. Ja, waarom niet meteen. Ja,
3: heel, heel merkwaardig. Heel merkwaardig. Ja. Misschien is
2: het uh, Pols gevoel voor humor, hoor. Ja. Dat, dat zou heel <laughs> goed
3: kunnen. Dat... Ja, want ja. Hij, hij doet wel meer, hoor. Zoals die, uh, bijvoorbeeld de Ian Jacky-mode was net al vergeten te vertellen. Daar gaat hij ook weer advertenties plaatsen in dat International Tribune of zo. Dat was ja. zo'n blaadje. wat zo International Unigra Times. Times, Ja, ja. dat ja. Werd, werd uitgebracht uh, binnen dat uh, Indica-gebeuren. Ja. Gebeuren. ja. Ja. En daar, bedoel, daar, daar gaat hij daar ook weer mee spelen. En dan, moet, dan moeten mensen een, een bepaald plot over een toneelstuk wat ze hebben verzonnen. Daar, moet, daar zit een bepaald gat in, uh, in het plot. En dat moeten, de, de lezers moeten dat maar zelf gaan aanvullen. En hier met dat Percy Trinton ook gaat hij allemaal advertentie zetten in bladen. En dan zegt hij van nou we hebben een heerlijke, leuke uh, skivakantie gehad in Gestaat. En uh, Percy heeft het enorm naar zijn zin, wou hij even laten weten. En uh, nou goed, hij maakt het hele, een hele wereld omheen. Is hij
4: degene die het meest creatief met pseudoniem omgaat in deze zin. Ik bedoel, of zie je dit ook bij George en John? Want daar ken ik niet van dit soort verhalen van, nou, van een, heel, niet zo ver een, een hele Sepple. wereld creëren nee. rond uh, nee. een Paul's, niet
2: bestaande figuur. Paul staat natuurlijk wel enorm aan de wiet in deze tijd, hè?
3: Ja, serieus. Ja. Het
2: ja. zou ja. meegespeeld kunnen ja. hebben natuurlijk. Ja, dat
3: kan. Dat kan. Ja, dat je op een gegeven moment niet meer weet hoe je moet stoppen. Dat is natuurlijk wel op zich ook een, een eigenschap van McCartney. Dat ja. je zegt: van jongen, hé, nu even ja. dat nummer is afgelopen ja. en het trucje, ja. joh, niemand ja. lacht." Hey.
4: Ja, 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 ja. <laughs> Maar hij, hij houdt wel van dat, inderdaad wat jij ook zei, maar ook bijvoorbeeld als de, de drie Beatles nog bij elkaar komen, dan houdt hij ook van om een wereld te creëren waar ze denken, nou ja. John is even weggegaan ja. en wij moeten nu een nummer afmaken. Ik bedoel, hij houdt wel van dat soort ja. gecreëerde uh, fantasiewerelden.
2: fantasiewerelden. Ja, dat ja. is in dus zijn ja. liedjes natuurlijk ook altijd zo, met personages die hij verzint. Ferret ja. uh, Chuck en Dave, weet ik veel. Nou ja, ja.
3: En, en bijvoorbeeld ook de plekken waar hij albums opneemt. Hè? Dus dat hij altijd weer die uitdaging, een prikkel iets nieuws, dan gaat hij weer naar weet ik veel waar neemt die Town op Lego's, Maagde Eilanden. Maagdeilanden, Maagdeilanden, precies, overal kastelen. Kastelen, ja, dat is waar. Altijd op zoek naar iets om hem te triggeren en geboeid te houden. Ja, nou, ik wil even een klein stukje draaien van nou van Home. Dat krijgt een hele rare make makeover, een beetje reggae-achtig.
2: Dus dit vind jij leuk, uh, Michiel. <lacht> dit zet je er dus zelfs voor je
3: plezier op. <laughs> Ik vind het best leuk, ja. Ja, he? Het is toch grappig dat zo'n nummer wat, wat het, totaal geen reggae-feel heeft op Ram, dat hij dit erin herkent en dat, dat iemand dat naar boven haalt? Nee, ik vind het grappig. Dit zet ja.
2: je soms uh, in de ik zomers het in op. de tuin met je ja, Hawaii-shirt ja. aan. Ik, ja? zet
3: even een pina colada. Ja. ik stuur een, een tweetje naar Ringo en dan zegt hij: <laughs> hey, uh,
2: JP, peace and love. Peace and love, man. <laughs> ja,
3: sowieso nou, doe ik dat. Hey, leuk. Ja. Hey, we leren je kennen. Hey, ja. En als we toch in die, die reggae-sfeer zitten, um, moet ik nog even. Noemen dat het nummer Seaside Woman, dat schrijft McCartney in 19. hoor nee, dat schrijft Linda McCartney in 1971. Uh, als ze op vakantie zijn. En dat heeft ook weer een heel erg reggae feel. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat is dus uh, dat schrijft Linda dan weer onder. Dat wordt uitgebracht onder het pseudoniem Susie en The Red Stripes. En daarop horen we McCartney zelf natuurlijk ook heel duidelijk. Er zijn een beetje een reggae sfeer in die tijd. Ja. ook met... Uh... Weet dat nummer ook? I am your, nee, niet I'm Your Singer op Wildlife. staat ook zo'n uh, reggae-achtig nummer? Uh, yeah. Love is Strange. Ja, Love is Strange. strange. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Nou ja, en, en het is wel grappig, want. Uh, en dat is ook weer. Ik, ik vind ik nummer Cisa noemen, maar als je het hoort, denk je van nou ja, aardig, aardig. En het is later gebruikt uh, als achtergrondmuziek. Dat weet jij misschien wel als filmmuziekkenner. Bij een hele korte film ja. van uh, Steve. Oh nee, Oscar Grillo. Oscar Grillo, ja, ja. klopt. Ja. En die heeft daar dus in Kan in 1980 de ja. prijs voor de beste, ja. de gouden palm... voor de ja. beste korte film gewonnen. En er waren Paul en Linda bij Die waren erbij. Ja. Ja. En dat is echt best een leuk filmpje om even ja. op te zoeken op YouTube. En daar, 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 daar zie je toch wel dat die muziek... Ik bedoel, dat is niet, het is niet heel slecht. Echt, absoluut niet. Het past heel goed ook bij de feel van het filmpje. ja Dus als dan Ida homes afgelopen... dan zet ik altijd even Seaside Woman op. Oh ja, ja. Ah, okay. ja dat begrijp ik. Ja. Oh ja.
2: Kijk, je Even. in de playlist uh, ja, van de ja. Ja. <laughs> ja. Goed, dan uh, 1972. Uh, op de plaat Son of Schmilsson, Harry Nielsen, natuurlijk. Uh, staat een nummer Spaceman. En daar uh, drumt ene Richie Snare op mij. Poef. Nou ja, wie zou dat nou zijn? Dat is... Ringo was creatief. Ja, Ringo ja. Star natuurlijk. Dat gaan we zo meteen draaien. Ik wil eigenlijk nog het, uh, het blokje Ringo even afmaken met uh, nog twee andere dingen. Ognir Rats. Ja. Dat hebben we gehoord natuurlijk. Hè? Ook een
4: hele moeilijke. <laughs> ja.
2: Zelfs als uh, Ian McCugle. Maar dan Ognir uh... ja. <laughs> ja. 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 Eigenlijk wel genig dat het allemaal zo uh, ja, ook, ja. ook namen kunnen zijn. Ja, ja dat ook namen uh, De tv special uit 78 natuurlijk. In aanleiding van het album Bad Boy is dat. En het schijnt dat Ringo soms in hotels zich inschrijft als Richard Monaco. Oh ja. En Monaco, komt ja waarschijnlijk en dat op is dat ook de daarin... naam. want
4: volgens mij de Beatles schreven zich ook wel eens in onder andere namen hè, gedurende de, de jaren zestig. Ja. ja, ja. En dat, uh, die hebben we ook nog niet allemaal genoemd. Maar ik, die, die, dat weet ik niet zo. Maar uh, ik weet wel dat ze onder andere namen vaak gebruikten.
2: Klopt, ja. ja. Nou, zullen we even Space Man draaien met Richie Snare op drums.
1: Bang bang shoot 'em up, destiny. Bang bang shoot 'em up to the moon. Bang bang shoot 'em up, one two three. One two three four. I wanted to be a spaceman. That's what I wanted to be. But now that I am a spaceman, nobody cares about me on the road you bring me back down safely to the sea around and around and around and around is all she ever said to me I want to make a good run I wanted to go to the moon I knew that it had to be fun I told him to send me real soon I wanted to be a spaceman. I wanted to be it so bad, but now that I am a spaceman, I'd rather be back on the path Hey, Mother Earth, won't you bring me back down, safely to the sea? Around and around and around and around is just a lot of lunacy.
0: Down.
1: Round and around and around and around and around Safe on the ground
2: Dat was Spaceman, Harry Nilsson met uh, Ringo à la Ritchie Snare op drums. Nou, mooi uh, kinderliedje, een beetje Harry banning uh, achter. <laughs> Toch? Had hij ja. gekund, had, die
3: kan alles. Dus, uh, ja, die kan alles, zeker.
2: Ja. Dan gaan we naar uh, 1973, ene Joel Nunn. Zouden jullie weten wie dat is? Uh, nee? Nee.
4: John Lennon, maar ik weet het niet. Ja, dat klopt. Het is uh, John
2: Lennon. Het is eigenlijk de, de letters van zijn namen dan uh, anders uh, in volgorde gezet. En dan krijg je Joel Non. <laughs> Deze naam heeft hij gebruikt op twee Yoko-nummers in uh, 1973 dus. speelt gitaar op uh, Move On Fast. Die hebben we in de Ron Bulten-show uh, gedraaid. Lekker nummer. Eigenlijk het enige nummer van Yoko dat ik echt heel erg lekker vind. En <laughs> Is Winter Here To Stay? Van Approximately Infinite Universe. En het album daarna dat heet Feeling the Space, ook uit 1973. En daar uh, speelt John ook mee op um, het uh, nummer Woman Power. Ik ga zo even een fragmentje van draaien. Onder de naam John Ocean. Dus ocean, maar dan met een O-apostrof. Mm. En dat schijnt dan te zijn, um, want Yoko vertaalt in het Japanse Ocean Child. Dus. Ja. En uh, John, nu dus ook John Ocean heet. Maar ja, waarom je hier een, een pseudoniem gebruikt. net als uh, Joel Nunn op yoko platen die toch gewoon op Apple worden uitgebracht. John, Kees, heb jij een idee? Nee, ik, ik, ik sta.
4: Komt daar overigens de naam Sean vandaan? Ja, ik weet het ook niet.
2: Ocean. Oh, ja. ja, dat zou kunnen. Ook een, is een Ierse naam. Oké, John heeft natuurlijk ook Ierse roots. Ah, ja. Ja, ja, dat ja. zou kunnen. Ja. Ja. Ik denk dat hij gewoon uh, voor de grap dit uh, heeft gedaan. Ja,
4: he. moet wel.
2: Ja. ja, hij speelt, ja, hij speelt uh, op deze plaat twee nummers mee. Dat was een beetje in die periode dat ze net uit elkaar waren of net niet. He, John kwam met diezelfde sessie ging hij daarna Mind Games maken. Ja, ik denk dat uh, misschien dat de, ten tijde dat die plaat uitkwam, dat ze toen al uh, uit elkaar waren. En dat hij niet zijn naam daarop wilde hebben. Ik weet niet wat nee. de reden is geweest. Ik denk eigenlijk gewoon dat het een grapje was. Uh, woman Power. Michiel, moet toch even een stukje draaien. Heel kort.
3: Heel
7: kort, hè? Nou, kort
2: genoeg. Ja. ja, maar wel lekker uh, gitaar in ieder geval van hem. Ja. Behoorlijk uh, heftig. Dan gaan we naar Son of Harry. Een pseudoniem van George. George. Op het nummer If You've Got Love van Dave Mason. Weten jullie wie Dave Mason is?
3: Ja, is hij niet van uh, met Steve Winwood en zo? Uh, ja.
2: ja, klopt. Ja. Van Traffic ja. Oh, ja. is hij. Hij zat dus eerst in traffic, hij heeft ook met Jimi Hendrix gewerkt op Electric Ladyland geloof ik. Hij was bevriend met de Beatles en het schijnt dat hij achtergrondzang doet op Across the Universe. Hij was erbij in ieder geval bij die opnames. Niet helemaal duidelijk of zijn bijdrage ook op de uitgebrachte versie zit. Vervolgens speelt hij ook mee op All Things Must Pass op het album. Hij zat trouwens ook in Delaney and Bonnie. Dus George en hij die kennen elkaar uh, wel. Dus, um, George is in 1973 voor uh, promo van uh, zijn album Living in a Material World in uh, Los Angeles. En daar was Dave Mason zijn uh, album aan het opnemen. En George speelt mee uh, trouwens op een hele mooie track. Dat heet dus If You've Got Love. En hij speelt dus mee onder het pseudoniem Son of Harry. Love, Dave Mason, het is onmiskenbaar natuurlijk George's op gitaar.
4: Heette zijn ja. vader niet Harry?
2: Ja, Harry Harrison. <laughs> ja. ja, zijn vader heette Harrison, de dus... son of Harry. Ja,
3: ja. En met het, hele... is het? ja, want ik, het is natuurlijk typisch George Harrison, maar dit geluid van George Harrison, dat, dat is hetzelfde een beetje, hetzelfde het Cloud Nine geluid, hè? Ja, Hoe, wat is het eerste moment zeg maar, waar, waarop je George Harrison echt die, die hele typische snijdende slidegitaar... My, my Sweet Lord My toch al? Sweet Lord, denk ik. Ja, ja. Denk ik denk
6: ook. ja. ja. ja
3: dat, dat was het eerste. Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk meteen in zijn solo carrière al gewoon met een ander geluid ja. begonnen. Hè? Ja, ja, waar hij die, die zijn hele carrière trouwens gebleven eigenlijk. ja Ja, absoluut. Ja. Dat wordt het George Harrison gitaargeluid in zijn ja. solo carrière. Ja, ja. Splinter. Um, Splinter, ja, 1974. Splinter is uh, een groep die George uh, uh, contacteert voor zijn uh, nieuwe label Dark Horse. George noemt het ook wel de uh, uh, Jewel in Dark Horse's Crown, uh, noemt hij Splinter. Dus hij is heel erg weg van die band. Maar ja, George staat nog onder contract bij Apple... en kan dus nog niet zijn eigen uh, of, uh, platen uitbrengen onder zijn eigen label... En dat zal nog twee jaar duren. Dat zal pas komen met 33 en one in 1976. Maar in 1974 komt Splinter dus met hun plaat The Place I Love. En daarin staan drie namen vermeld. J. Rye Harrystein, Harry Georgeson en P. Producer. En dat is allemaal George. George is bijna elke track te horen op dit album. Het klinkt eigenlijk ook een beetje als een George Harrison-solo plaat. hoor. Die muziek uh, die Splinter maakt. Heel goed, heel verzorgd. Mooie plaat. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet. Um, maar hij is
4: slecht in het verzinnen van uh, originele namen, toch? Ja,
2: een beetje wel. Hè? Hier in ja. uh, George H en Son of Harry. ja, Het ja. is allemaal niet heel erg uh, nee. creatief. Nee. Maar je moet toch even gaan luisteren naar een nummer van Splinter... Situation Vacant heb ik uitgekozen. Want daar hoor je heel duidelijk George op backing vocals.
7: station looking, yeah. There's a situation vacant in the office of invention So you might try there
2: Situation Vacant van Splinter uit 1974 met George op uh, backing vocals. Uh, je hoorde hem heel duidelijk even in het refreintje meezingen. Op die plaats staat trouwens ook nog uh, een track Somebody's City met George op solo gitaar. Even een kort segmentje hoor. Laat ik de slide dus even, even thuis. Gewoon een ouderwetse rockgitaar-solo. Best lekker. Die Harry George komt trouwens uh, regelmatig terug. Als pseudoniem in zijn carrière. Uh, je hebt het album Shanker, Family and Friends. Daar gebruikt hij het. En ook bij Billy Preston weer op uh, het nummer Dead's Life. Gebruikt hij ook Harry Georgesen. Dan... 1974,
3: hetzelfde jaar. Ja, Regiel. McCartney is weer op vakantie. Die, <laughs> uh, natuurlijk, je moet wel even uitrusten af en toe. En hij is in Nashville beland in oktober 1974. En daar neemt hij het nummer Walking in the Park with Eloise op... met um, Chet Atkins en Floyd Kramer, een bekende country pianist... En het schijnt dat uh, Chad Atkins zelf McCartney moest overtuigen. Uh, want McCartney zei van ja, ik heb, mijn vader heeft ook wel eens een, uh, een liedje geschreven. Eloise heette dat. En, dat. en toen zei Chad Atkins, dat gaan we gewoon opnemen. Moeten we gaan doen. En zo, uh, zo komt dat nummer tot stand. Het wordt ook nog onder een, uh, wordt op single uh, zelfs uitgebracht. En dan verschijnt het onder de naam The Country Hams. Het wordt geen grote hit, maar het heeft voor McCartney wel een zeer bijzonder plekje in zijn hart. En als hij in 1982 te gast is in het BBC-programma Desert Island Discs, draait hij dit nummer ook.
4: Ja, en, en waarom krijgt zijn vader gewoon niet credits? Staat hij niet als auteur? Ja, wel vermeld? als auteur natuurlijk, hè? Ja, staat hij er wel? Want er ja, maar...
3: ja, dat moet toch bijna wel. Ja, dat zal toch wel, ja. James McCartney? Ja, maar... Ja. Dat is natuurlijk het maximale wat erin zit, hè? Hij,
4: hij brengt het dus onder de naam The
3: Country Hems. Ja, en de dan is het nummer van James McCartney. Ja, ja of Jim. Ja. Jim, ja, Jim McCartney. Jim ja. James, ja. ja. Maar het is, een, het is een heel lekker nummertje eigenlijk. Oh, tenminste, het is vooral heel grappig om dan te horen... dat, dat die Floyd Kramer en Chad Atkins opspelen. Want het, uh, zeg maar, muzikaal zit het helemaal uh, geheid ja. in elkaar. Er is toch ook een verhaal dat hij dan bij zijn vader komt...
4: en dat laatst uh, zegt hij van... ik heb een nummer opgenomen. Ja, maar dan zegt die vader... Was I didn't, een...
2: write ja, didn't
4: write it. Ja, I didn't it of zoiets, hè? Yeah. ja.
2: Zegt ja I didn't write it, I made it up. Of zoiets.
3: Zoiets. Ja, zoiets. zoiets. Ja.
4: En, en schrikt helemaal, denkt, shit.
3: Ja, <laughs> ja zoiets. Ja, maar Carden moet het wel, dat vind ik wel weer opmerkelijk. Hij moet dat nummer dus, dat is dus kennelijk vrij vaak gespeeld. Want het zit helemaal in zijn hoofd. Ik neem ja. aan dat hij niet een demootje heeft of zo. Nee. Of iets van nee. een... Uh... Dus op, op, waarschijnlijk op vroege feestjes en zo. Ja. Dat zijn vader, zijn vader dat ging spelen.
4: Nou, dan, dit is nog een nummer wat ik ooit heb gecomponeerd. Dan, 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 dan. Ja. Dan, 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 dan. Ja.
1: cost. <laughs>
2: Gets you through the night, John Lennon en uh, Elton John. Daarvoor hoorde je de Country Hams met ja. uh, Walking in the Park with Eloise.
4: En we hebben even nagekeken, er staat inderdaad James McCartney als uh,
2: als componist. Als
4: componist. We ja. vroegen ons al af of hij onder contract stond bij NPL. of.
2: Dat neemt. zou zo maar kunnen. <laughs> ja. Ja. Maar toch wel een mooie zester van Paul, ja, toch? Ja, is heel erg leuk. Is heel erg leuk. Ja, ja. Mooi ja. gedaan. Um, de reden dat we Whatever Gets You Through the Night uh, draaiden, dit was trouwens een uh, zogenaamde vocal mix. Uh, helemaal uitgekleed, hè? Uh, samen met uh, John en Elton op uh, zang. En op gitaar hoorde je een Eddie Mottau. Dat is niet het pseudoniem, maar op het origineel staat John aangegeven als Honorary John St. John Johnson. Oh. Die speelt gitaar op dit nummer.
4: Nou, dat is een hele ingewikkelde naam.
2: Nou, in ieder geval, maar het is iets dat op um, Walls and Bridges dus uh, terugkomt, bij elk nummer, heeft John een pseudoniem. Je hebt Dr. Winston O'Gurkin, The Reverend Thumbs Gurkin, Reverend Fred Gurkin, Captain Kundalini, Mel Torment, Dr. Dream, Dr. Winston O' en Dr. Winston and Booker Table and the Metrodies. D's. <laughs> Uh, Booker T en MG MG's uh, yeah. en ook nog Dwarf McDougal. Ik heb op internet uh, gezocht, uh, ik weet niet of het waar is, maar het schijnt dat in het Guinness Book of Records staat dat John de bezitter is van de meeste pseudoniemen in de popmuziek. <laughs>
6: de
2: meeste waren natuurlijk wel uh, anagrammen of uh, variaties op die Dr. Winston, O Boogie yeah. en dergelijke, allemaal. Dan een hele tijd niks, jongens. Toen in 1988 komt er pas weer iets uh, naar voren. Voordat we naar die twee van de bekendste George harrison pseudoniemen gaan... Uh, is er nog wat andere pseudoniemen van hem. We hebben net al gezegd, hij was weinig creatief. Ik heb hier nog een uh, lijstje met uh, pseudoniemen die hij heeft gebruikt. Uh, Arthur Wax, die uh, heeft een quote op de uh, hoes van Electronic Sound van George. Betty IL e. Mysterioso. Betty?
4: Een vrouwenaam.
2: Ja, Bette, ja, Bette staat er. Bette, Bette. ja, dat is een Bette. toch? Ja, Bette I. El Bette Bittler, ja. ja. Op een album van Jesse Ed. Davis, en die uh, gitarist natuurlijk. George Harry Song. Dat is uh, ook een
4: goede zin. Uh,
2: op een nummer op de Son of Smilson plaats, waar Richie Snare ook op meespeelt, weet je nog wel, George O'Hara. Doet uh, backup vocals op uh, All Things with space op zijn eigen plaats. Hij is
3: bijna net zo creatief als met die, met die, met die uh, werktitels die hij aan die
2: Beatles-nummers ja. heeft meegegeven. Granny je, Smith, ja, ja. Ja.
3: En schijnt
2: het schijnt dat als hij uh, samen met Eric Clapton is, en Eric Clapton stelt zich voor, uh, als Eric Clapton, George dan ook uh, zich voorstelt, En altijd zegt: Hi, I'm Arnold Grove. Dat is natuurlijk de straat waar hij ja. gewoond ja. heeft in Liverpool. Oh ja, dat
4: is nog wel grappig.
2: En Jack Lumber. Jack Lumber. Lumber. Jack Lumber. Mm, Jack Lumberjack. Oh. Lumberjack. ja, precies. <laughs> ja. Die heeft iets <laughs> geproduceerd, hè, dat, dat nummer. Heeft George oh. geproduceerd I'm a Lumberjack en I'm okay. oké. Maar Jack Lumber gebruikt hij als uh, schuilnaam in hotels. Dus oh. uh, Jack Lumber en uh, Richard Monaco, als die samen in een hotel gaan, dan zijn dat George en Ringo. Dus. Um, 1988 had ik net al over. Dan verschijnt het album van de Traveling Wilburys. We hebben allemaal ook een pseudoniem. En die van George is uh, op volume 1, Nelson Wilbury. En op volume 3 uit 91, Spike Wilbury. En die horen van we Spike hier. Spike Milligan? Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat zou kunnen. Nelson, weet ik ook niet. Goed, ga door. Ja. Uh, nou, ik wilde eigenlijk alleen even uh, The Devils Been Busy uh, aankondigen. Ook in een alternative take. Um, Spike Wilbury.
1: You're strolling down the fairway Showing no remorse Glowing from
7: the poisons They've sprayed on your golf course While you're busy sinking birdies And keeping
1: your scorecard The devil's been busy in your backyard
7: Down the highway With your tricks and toxic ways Where you gonna hide it Maybe out of space You don't know what you're doing Or what you have to guard The devil's been busy in your backyard Ripping at the dash, arresting sticky Willie, clubbing him with their cars. They just might not have noticed they've been beating him so hard, and the
1: devil's been busy in your back.
2: Devil's Been Busy in Your Backyard, de Traveling Wilburys in een uh, afwijkende versie. We hebben het er net over, uh, we moeten eigenlijk even een keer een show maken over de Traveling Wilburys. Ja, dat is heel ja. leuk,
4: dat is bijzonder.
2: Ja, want, uh, er zijn is wel niet zoveel
4: materiaal van en jij hebt wat. Dus, Ik uh, heb wat,
2: ja, van uh, Graham uh, gekregen, luisteraar. En vooral van drie dus. Ja, vooral van drie, ja. Van, van één uh, zijn er wat minder uh, speciale opnames in ieder geval. Ja. Maar dit zijn ook echt andere vocal takes en zo uh, hoor je. Leuk. Ja, dat is leuk, we zeker doen. Ja, Goed, dan een tijdje ook weer niks. Uh, 1998,
3: Michiel. Nou, nee, iets eerder. Want in 1993, hè, dan komt de eerste plaat uit van The Fireman. Oh ja, dat is ook zo. Het is altijd de Fireman, enkelvoud. M-A-N. Dus we moeten niet denken dat de youth, ook wel Martin Glover... ...en uh, McCartney, um, dat dat uh, de, de brandweermannen waren. Nee, McCartney... Er is maar één brandweerman. mijn brandweerman. brandweerman. En McCartney praat er nu kort even over. Geef een korte toelichting op. De fireman rushes in. Ja. Tell me where uh, that
5: name comes from. De fireman himself... Uh, it's... When we, I started making some kind of ambient dance records... ...with a friend of my youth... ...he did a mix for me... ...and so we decided to uh, go a little further... ...and make an album. We just needed a name... And I like getting in the woods. One of my hobbies is kind of making paths in the woods, you know, with my chainsaw. And so I light a lot of fires. Um, so I kind of, you know, thought of myself as the fireman. Uh, my dad was a fireman when he was uh, a young lad. So the combination, that's where we got the name from. En dat is waarom het tweede album van Penny Lane? Ja, en dan kwamen we quoted Penny Lane, uh, Feynman Rushes in. En dit is called Electric Arguments, voor geen enkele reden, other than I like the words. En het is een quote van Allen Ginsberg, die een heel goede American beat poet.
2: Je hebt je beeld voor je, Paul met een kettingzaag.
3: In de bossen? With me chainsaw. Yeah, ja, with me
2: chainsaw. Ja.
3: ja. ja maar hij, 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 kom wel een, een liedje over. Er daar bij uh,
4: peace Hij wil die graag uh, in het bos rond. En een vuur uh, hout uh, stoken ja. en zo doet hij ook ja. graag. Ja. Maar um, hij heeft toch lang volgehouden. Of tenminste heeft hij er nooit over. iets In, in het begin heeft hij er over die Fireman
3: toch niet direct gezegd dat nee, hij nee, het nee. nee, volgens mij pas ook rond 98 of zo. Dat hij ja. officieel bekend maakt bij de tweede plaat van uh, Ja, jongens, ik ben het. Ja. Maar ja. weet je, je moet ook een beetje een bus creëren rond zo'n album. Dus hier en daar wordt dan wel weer gelekt van hé hey jongens, zit is McCartney. En ik kan me dat nog ja. wel herinneren toen die platen in 93 uitkwam. Dat een ja. McCartney venster wel algemeen bekend was van hé, hey, hij heeft dit gemaakt.
6: Ja. Ja. En
3: bovendien hoor je het heel erg in het Strawberry Oceans Ship Forest, zoals die eerste plaat heet. Ja. Er zitten de eerste drie, vier nummers, die dat sowieso, ik heb ze vanochtend nog een keer beluisterd, het is echt één grote bereid. Tenminste, het is gewoon een nummer dat eeuwig door lijkt te gaan. Dus de eerste vier nummers, die hebben echt, echt een zeer vergelijkbare uh, muzikale structuur en klanken. En zit voortdurend in dat uh, stukje van de uh, broadcast van, uh, oh ja. van, oh ja. van uh, Back to the Egg. Oh ja. ja. Situation hoor je dan de hele tijd ja. en uh, nou ja, goed. Dus de hele tijd die stem die laat hij terugkomen, in die eerste vier, vijf nummers. Ja. Is dat ook niet met uh, off the ground uh, samples ja. erin? Ja, dus ik, daar dacht ik ook van. Nou, misschien aardig even kijken of ik nog off the ground herken ergens, maar dat, uh, dat is mij niet gelukt. Nee. Nee. Je hoort niet iets herleidbaars tot uh, weet ik veel. Uh, nee. Hoop of die kwam die tweede niet uh,
4: direct naar de dood van Linda ja. uit?
2: ja klopt ja. En dan en, weet ik nog en dat hij een soort webcast had dat hij helemaal vermomd was als uh, de ja. Fireman. Ja. Dat het toen nog niet echt duidelijk was oh, dat ja, ja. naar buiten had gebracht dat het Paul McCartney was. Ik heb ja. veel
4: kritiek, omdat er een blote dame, geloof ik, op stond. Hè?
2: Hey, is dat niet op, die... nee, op de Nee, is de tweede. Oh, het is op de tweede. Ja, 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 ja het is die tweede. de dood van Linda en
4: dan gelijk zo'n blote dame. <laughs> vonden ze in Engeland niet kunnen.
3: Nee. Ja. Maar dit ja. is een projectje wat, um, ja, die wat tweede die... plaat is best wel aardig trouwens ja. hoor. Het de derde is ja. over het algemeen het meest geliefd, volgens mij. Maar ook omdat ja. hij het meest poppy en ja, elkaar hij zingt. klinkt. Hij zingt. Ja. Dat hoor je veel meer dan op die andere platen. Ja. Dus met dit laatste synoniem. Ik denk dat dat de laatste is. Zullen we pseudoniem zeggen? Dat zei ik nou? Synoniem. <lacht> het is hoe laat is het überhaupt? Ja. Vijf voor één. Ja. Ik moet naar huis. Ja. Uh, dit laatste pseudoniem uh, sluiten we de show af. En ik dacht een nummertje te draaien van The Fireman. Ja, lekker. Ja. Van welke plaat? Ja. Van de laatste. En dus niet uh, de, de, de klassieke die je altijd bij de concerten zingt. Maar nee. ook eentje die ook wel heel lekker is. En dat nummer heet Sun is Shining. Oké.
2: Okay. Bedankt Jep en uh, ja, Bedankt
3: ja. Wibo en Robert, bedankt Michiel. Robert, Robert Koning. En uh, <laughs> ja. tot de volgende keer. <laughs> Doei.
2: Webforecast via beatlesfenclub.nl